0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.
1: Amados ouvintes, a paz de Cristo. Está começando o nosso Voz Diocesana, programa produzido pela Diocese de Caratinga. Um grande abraço a cada um de vocês em sintonia. Quero dizer que é uma honra te fazer companhia no seu lar, no seu carro, no seu trabalho. Desejo que o seu dia seja de muitas bênçãos. Paz, realizações.
0: Voz Diocesana.
1: Voz de
0: Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Celebramos neste dia a santidade de um grande santo da nossa igreja, o qual foi digno de ser intitulado de grande, Santo Alberto Magno. Nasceu na Alemanha em 1206, numa família militar que desejava para Alberto a carreira militar ou administrativa. Partiu muito jovem para a Itália, em Pádua, dedicando-se aos estudos das chamadas Artes Liberais, gramática, retórica, dialética, aritmética, geometria, astronomia e música, ou seja, manifestando interesse pelas ciências naturais. Após sua ordenação sacerdotal, seus superiores destinaram-no ao ensino em vários centros de estudos teológicos. Suas qualidades intelectuais permitiram-lhe aperfeiçoamento nos estudos de teologia na universidade mais célebre desta época, a de Paris. A partir de então, Alberto dedicou-se à atividade de escritor. No ano de 1254, Alberto foi eleito superior da província Teutônia dos Padres Dominicanos, que incluía comunidades distribuídas entre a Europa Central e a do Norte. Alberto distinguiu-se pelo zelo com que exerceu tal ministério, visitando as comunidades e exortando os irmãos à fidelidade, aos ensinamentos e aos exemplos de São Domingos. Alexandre IV, Papa, na época, percebeu os dotes de Santo Alberto e quis tê-lo ao seu lado, em Roma, em Viterbo. O mesmo Papa nomeou o Bispo numa diocese que passava por um momento difícil. De 1260 a 1262, Alberto exerceu este ministério com dedicação, levando a paz e a concórdia à região. Entre os anos 1263 e 1264, pregou na Alemanha e na Boêmia, sendo encarregado pelo Papa Urbano IV. Foi ordenado depois para retornar para a colônia e dedicar-se novamente à missão de estudioso e escritor. Em 1274, foi convocado pelo Papa Gregório X para favorecer a união entre as igrejas latina e grega após o grande cisma do Oriente. Alberto esclareceu o pensamento de Tomás de Aquino, que havia sido alvo de objeções e até de condenações injustificáveis. Suas obras escritas encheram 38 grossos volumes e com o testemunho impregnou toda a igreja de santidade e exemplo de quem soube viver com equilíbrio e graça, a fé que não contradiz a razão. Entrou no céu em 1280, após falecer na cela de seu convento, na Santa Cruz, na colônia. Foi beatificado em 1622 e canonizado em 1931, quando o Papa Pio XI proclamou o doutor da igreja. Dez anos depois, Pio XII declarou o patrono dos cultores das ciências naturais. Um dos grandes méritos de Santo Alberto foi estudar as obras de Aristóteles, convencido de que tudo aquilo que é racional é compatível com a fé revelada nas Sagradas Escrituras. Santo Alberto contribuiu para a formação de uma filosofia autônoma, distinta da teologia e vinculada pela unidade da verdade. Deste modo, denominou-se, no século XIII, uma clara distinção entre estes dois saberes. Filosofia e Teologia, que cooperam para a descoberta da autêntica vocação do homem. Santo Alberto Magno, rogai por nós!
0: A alegria do Evangelho Oração, leitura e reflexão Alegria do Evangelho
1: o Evangelho desta terça-feira será proclamado e refletido por Dom Alberto Taveira, arcebispo de Belém.
2: Evangelho de São Lucas capítulo 19 versículos 1 a 10 naquele tempo Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade havia ali um homem chamado Zaqueu que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico Zaqueu procurava ver quem era Jesus mas não conseguia por causa da multidão pois era muito baixo então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse, Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo, ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor, Senhor, eu te dou a metade, dou a metade dos meus bens aos pobres E se defraudei alguém, vou devolver quatro vezes mais Jesus lhe disse, hoje a salvação entrou nesta casa Porque também este homem é um filho de Abraão Com efeito o filho do homem veio procurar e salvar o que estava perdido Jesus é Deus e Deus é o Deus dos impossíveis Das coisas que ninguém pode imaginar Um publicano rejeitado Devia ter o rosto endurecido até pelas cusparadas Que os fariseus é, faziam quando passavam um publicano, Uma pessoa ridicularizada, uma pessoa rejeitada Este homem do qual ninguém podia imaginar nada de bom o fato de ser publicano trabalhar para os romanos já supunha que ele fosse desonesto mesmo que eventualmente um cobrador de impostos tivesse atitudes de honestidade de retidão mas só o fato de ser o um cobrador de impostos a fama já era péssima e Jesus está em Jericó lugar de gente que não presta Jesus vai se hospedar na casa de um publicano De um pecador público Tanto que as pessoas se assustam com isso E quando ele entra na casa daquele homem É a casa de um pecador A casa de um pecador E no entanto, Jesus comenta Hoje a salvação entrou nesta casa Certamente, existem muitas situações diante das quais nós pensamos é impossível, não sabemos como resolver, não tem solução, aquela pessoa, entre aspas, está perdida e Deus quer que nós mantenhamos a esperança na salvação, na graça que quer chegar a todos. O dia de hoje seja dia de confiança, de esperança, para irmos ao encontro daquelas pessoas que, segundo o nosso modo de entender, possam estar mais afastadas.
0: Diálogo Cristão Temas atuais à luz da fé Diálogo Cristão Diálogo...
1: Muitos esperam o 13º salário para fazer aquela viagem tão sonhada, comprar uma roupa nova ou pagar uma dívida atrasada, não é mesmo? A expectativa é que essa renda extra injete quase 250 bilhões de reais na economia brasileira até dezembro. Esse montante representa quase 2,6% do PIB do país e será pago a mais de 85 milhões de cidadãos.
3: 61% pertencem ao mercado formal. Os aposentados ou pensionistas da Previdência Social correspondem a cerca de 20% do total. A parcela mais expressiva do 13º, quase a metade, deve ser paga nos estados do Sudeste, que é a região com a maior capacidade econômica do país e onde se concentra a maioria dos empregos formais e aposentados e pensionistas. Em seguida, a maior concentração está no Sul, depois Nordeste, Centro-Oeste e Norte. O maior valor médio para o 13º salário deve ser pago no Distrito Federal, cerca de R$ 4.711,00, e o menor no Maranhão e no Piauí, onde o valor não chega a R$ 2.000,00. O 13º salário foi criado em julho de 1962 pelo presidente João Goulart. Além de permitir que trabalhadores e trabalhadoras quitem dívidas e consumam diferentes tipos de produtos e serviços, o dinheiro extra no bolso é também um dinamizador do comércio e da economia em geral. E você, já sabe o que vai fazer com o seu 13º?
4: Se Ele está aqui Por que não aceitar Se Ele quer te dar Por que insistir Em resistir Pois Ele tem tanto Pra te falar Quer te amar Te perdoar Mas é você Que tem que abrir O coração Deixa Jesus te consolar Deixa Jesus te abençoar. Deixa Jesus te dar a tua salvação. Deixa Jesus te consolar. Deixa Jesus.
0: Igreja em ação. Formação CNBB, Notícias. Vaticano. Diocese, não troco a minha igreja fé. Igreja em ação.
1: Igreja em ação. O Papa Francisco recebeu em audiência nesta segunda-feira, na Sala Clementina, no Vaticano, os membros da Rede Italiana de Farmacêuticos Apoteca Natura, um circuito que cuida das pessoas, respeitando a fisiologia do organismo e o meio ambiente.
5: O Papa Francisco recebeu em audiência nesta segunda-feira, na Sala Clementina, no Vaticano, os membros da Rede Italiana de Farmacêuticos Apoteca Natura, um circuito que cuida das pessoas Respeitando a fisiologia do organismo e o meio ambiente. Na vossa experiência de ricercar em natura a resposta aos problemas de saúde, a sua experiência de buscar na natureza respostas para problemas de saúde me fez pensar na Amazônia. Eu sei que vocês podem entender bem essa associação de ideias. As populações indígenas na Amazônia e em outras partes do mundo são guardiãs de ricos patrimônios de terapias naturais. Mas estes também, infelizmente, correm o risco de se perderem se as culturas originárias se extinguirem. As culturas originárias têm essa atitude, sempre com a criação, com o ambiente, do bem viver, que não é a doce vida ou se divertir, não. É a harmonia da vida da pessoa, da família, do povo com a criação, disse o pontífice no início de seu discurso. O Papa vê no trabalho da rede de farmacêuticos Apoteca Natura um sinal positivo dos tempos. Uma forma criativa de fazer negócios e gerar emprego a partir de uma intuição integralmente ecológica. Uma intuição que responde à necessidade prioritária hoje de reencontrar uma nova harmonia entre nós seres humanos e a criação. O Papa disse ainda que os farmacêuticos devem ter uma relação personalizada com as pessoas do território, uma certa capacidade de escutar para poder aconselhar e orientar. Francisco chamou a atenção a não transcurar a boa qualidade dos serviços de saúde locais, privilegiando a excelência e excluindo as pessoas idosas, com baixa escolaridade e marginalizadas. Obviamente, as farmácias não podem suprir o que pertence ao Serviço Nacional de Saúde, mas podem certamente responder a uma necessidade real da população, compensando algumas carências, sublinhou. A seguir, o Papa se deteve em duas palavras, harmonia e cuidado. Harmonia é um conceito que está no coração do Papa e possui um elevado valor teológico e espiritual. Pode até ser considerado um nome de Deus, porque o próprio Espírito Santo é harmonia, sublinhou Francisco. Por isso, a criação como tal, isto é, criada por Deus, que é a harmonia, reflete o designo do Criador, e embora intimamente marcada pelo mal que a polui, aspira sempre ao bem e à harmonia, disse ainda o Papa, ressaltando que São Paulo fala de espera com a impaciência da criação, como se a esperança de Deus, a esperança de salvação e comunhão, se refletisse na sua criação a propósito da palavra cuidado, disse. Hoje, num mundo globalizado e interligado, o confronto entre duas culturas é ainda mais evidente. A cultura do consumismo e do descarte é uma cultura. A cultura do consumismo e do descarte, que é uma forma de niilismo. Depois, por outro lado, a cultura do cuidado. Devemos escolher... Não existe outra possibilidade de ir adiante. Hoje não podemos permanecer neutros. É necessária uma escolha, porque o grito da terra e o grito dos pobres pedem responsabilidade. Responder. A cultura do consumismo e do descarte é muito difundida e condiciona muitos dos nossos comportamentos diários. E assim também a cultura do cuidado se expressa em muitas pequenas e grandes escolhas que cada um é chamado a fazer dependendo da função que ocupa. A seguir, o Papa disse que a encíclica Laudato Si é destinada a ser, para toda a igreja e para todos os homens e mulheres de boa vontade, um chamado para assumir a atitude de cuidado com consciência e decisão. Como os conheço, acho que posso dizer que seu trabalho responde a esta lógica e a este estilo de vida, entrar na cultura do cuidado, frisou ele. Francisco concluiu dizendo que cada um em sua própria função pode contribuir para difundir a cultura do cuidado. E agradeceu aos membros da rede de farmacêuticos Apoteca Natura pelo que fazem em seu campo de trabalho, tentando também dar uma contribuição concreta para o crescimento de uma economia diferente, uma economia centrada na pessoa e no bem comum. Ura,
6: costuma fazer bem.
2: Intimidade com Deus Esse é o segredo Intimidade com Deus com Ana, com Ana Scarabelli Orar, costuma fazer bem
7: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Gratidão a você que acompanha conosco A voz diocesana Este momento com a nossa diocese Rezemos sempre uns pelos outros, façamos sempre o nosso colóquio com o amado. E hoje, celebrando com alegria Santa Elizabeth da Trindade, tão apaixonada por São Paulo apóstolo, pela Palavra de Deus e as cartas de São Paulo, eu tenho certeza que aqueceu o coração, a vida, o testemunho de Santa Elizabeth da Trindade. Ela descobre o céu na terra. O céu é Deus e Deus está em minha alma. Reconheça sendo lugar da habitação de Deus. Deus está em minha alma. Faça a experiência agora de reconhecer Deus em sua alma. Deus aí dentro. Deus fazendo pulsar seu coração. Deus fazendo acontecer a vida. Deus fazendo acontecer uma história de amor entre você e ele, ele e você. Saber que um ser que se chama amor vive em mim 24 horas por dia, isso mudou a minha vida, de Santa Elizabeth da Trindade. Eu também, Senhor, no caminho da santidade, quero deixar o Senhor mudar a minha vida, mudar a minha história. Por isso faço um coloque-o contigo e deixe o Senhor me levar, me levar para onde quiseres, mas reconheço que onde eu vou sou o ser habitado, pois o Senhor está comigo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
0: Eu Diocesana. Voz de Um programa produzido pela Diocese de Caratinga,
1: caros ouvintes do Voz de O programa de hoje está chegando ao fim. Espero que tenham gostado. Antes de finalizar, vamos pedir a Deus que nos livre de todo o mal, especialmente aquele disfarçado de bem. Que nada abale a nossa fé. Nem tire nossa alegria de viver. Que nada tire o brilho do nosso sorriso e a força do nosso coração. Amém. Ótima semana. Fique em paz.
0: Você ouviu Voz Diocesana, um programa da Diocese de Caratia. Voz Diocesana.